0: 50 días El aliento de Dios para tu alma Ayúdenme Mi hijo está atrapado Escuché estas palabras Allá en la Ciudad de México Durante el terremoto En 1985 Cuando una madre asustada Corría por las calles Y decía insistentemente Ayúdenme Mi hijo quedó atrapado Y en efecto ese terrible terremoto que marcó la vida de nuestra nación aquí en México Dejó una huella imborrable en todos aquellos que perdieron un ser querido Me encontraba yo preparándome, realizando mis estudios Cuando nos mandaron a las calles para ayudar Para desarrollar algún acto de servicio y de apoyo en bien de la comunidad Era horrible cuando caminábamos por las calles presenciar, era horrible presenciar ...cada uno de los, de los edificios... ...que habían quedado destruidos por completo... ...caminamos entre las calles... Eh, ...muchas de ellas acordonadas... ...porque dentro había muchos cadáveres... ...pero eh, me pareció a mí... ...que ese día de luto en 1985... ...fue vital estar allí... ...para dar un abrazo... ...para aconsejar a la gente... ...para darles palabras de esperanza... ...simplemente para estar a su lado... ...creo que en esa parte fue importante estar a su lado pero ese grito de aquella madre todavía resuena todavía casi lo escucho por el dolor por la angustia de que su hijo había quedado atrapado allí entre los escombros la gente corrió a ayudarla eh, por supuesto que llegó a, llegaron muchas muchas personas para tratar de rescatar a su hijo creo que esa parte es lo que también nosotros escuchamos hoy día, pero no porque exista un terremoto y esté causando daño a más personas. Los sismos ocurren de vez en cuando, pero existen otro tipo de flagelos que sí están destruyendo en gran parte y cotidianamente a la familia. Como pueden ser algunas adicciones, algunos vicios o bien el libertinaje que hoy día nuestro mundo eh, está casi promoviendo para que cada quien haga lo que quiera con su vida. Y muchos padres, padres y madres, angustiados, no saben qué hacer. Y cada día están con la zozobra a qué horas va a regresar mi hijo a casa. ¿Cómo le va? ¿Con quién? ¿Con qué tipo de amigos anda? ¿Qué malas noticias voy a escuchar de parte de la escuela o de parte aún de la policía? Sé que esa zozobra la viven muchos padres. Por eso hoy el tema aquí en esta emisora de radio ayúdenme mi hijo está atrapado y quiero agradecer a cada uno de ustedes por escuchar las siguientes reflexiones que voy a basar este tema en marcos capítulo 7 versículos 24 al 37 te invito para que te quedes con nosotros y juntos eh, en realidad me gustaría conversar cuando estoy grabando este programa cuando estoy compartiéndolo estoy seguro que quienes me están escuchando además de reflexionar están tomando decisiones importantes de cómo ayudar a sus propios hijos bienvenidos el texto de marcos capítulo 7 versículos 24 al 37 señala una historia muy esencial en donde jesucristo llegó a una región para ayudar a la madre de una hija que estaba endemoniada lo, lo leo así levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo... Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Primero quiero que veamos... Que Jesús se encuentra en un lugar muy distante de los que él acostumbraba. Se encuentra en Tiro y en Sidón. Eran ciudades de Fenicia que se encontraban en la parte de Siria. Fenicia se extendía hacia el norte del monte Carmelo por toda una llanura costera. Para que eh, yo te pueda describir estas dos ciudades, Tiro se encontraba a 65 kilómetros al noroeste de Capernaum, un lugar muy conocido por Jesús, porque allí buscó a los primeros pescadores, allí los encontró, y en ese lugar muchas veces Jesucristo contó parábolas. El nombre Tiro quería decir, o quiere decir, la roca. Se llamaba así porque había en su costa dos peñascos unidos por un acantilado de mil metros de longitud. Te aseguro que era un lugar precioso para visitar, para ir y tomar fotografías o simplemente para descansar. A un lado se encontraba Sidón, a 45 kilómetros al noreste de Tiro y a 100 kilómetros al norte de Capernaum. Tiro también tenía un rompeolas natural que lo convertía en otro puerto extraordinario. Quiero que imagines esa parte porque eran, eran lugares bellísimos y además eran puertos. Aunque las ciudades fenicias eran parte de Siria, eran independientes y además rivales. Tenían sus propios reyes, sus propios dioses y su propia moneda. En un, en un radio de 25 o 30 kilómetros, esas ciudades eran supremas. Hacia afuera miraban al mar, tierra adentro a Damasco, y los barcos del mar y las caravanas de muchas tierras fluían a través de ellas. Sidón acabó por perder su comercio y grandeza frente a Tiro y se sumergió en una degeneración desmoralizada. Pero los marineros fenicios siempre serán recordados como los primeros que encontraron su camino en el mar siguiendo a las estrellas. Parece que eso es lo fabuloso de la tecnología de aquel tiempo, como aquellos marineros intuían o buscaban a través de esas destrezas del conocimiento dirigirse por medio de las estrellas. Bueno, allí está el Señor Jesucristo. No era una región judía, te aclaro, era una región de poblaciones gentiles que no conocían al Dios verdadero, tenían ellos sus propios dioses. Pero Jesús está allí. ¿Por qué fue a esa región del norte? Entiendo que el Señor fue porque quería tener un tiempo de retiro y de descanso con sus discípulos eh, Anteriormente él había tenido la oposición de los líderes judíos Respecto a esas tradiciones y leyes ceremoniales que querían imponer Como por ejemplo comer con las manos limpias Claro nosotros lo haríamos por higiene Pero ellos lo estaban eh, llevando a cabo como un acto ceremonial, como una liturgia, como una tradición y Jesús siempre los confrontó y les dijo Que lo más importante no es lo exterior Lo importante no son las apariencias Lo importante es lo que hay en el corazón de una persona Que es lo que finalmente Dios quiere y Dios está buscando Entonces Jesús se va al norte Y allí se encuentra descansando Pero en ese momento es interrumpido Por una mujer, dice la Biblia Que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él Vino y se postró a sus pies eh, La Biblia dice Y uno de los apóstoles que fue Mateo Él escribió diciendo Y he aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada Por un demonio Ahora yo preguntaría Y sé que tú también me puedes preguntar ¿Por qué en un lugar tan bello y tan precioso ¿Podría existir una muchacha endemoniada? Es una ciudad hermosa, o aquellas ciudades de las que he hablado, pintorescas, culturales, eh, comer, con mucho comercio, con mucho turismo. ¿Cómo podría existir dentro de ella, por lo menos una muchacha endemoniada? Y esto es porque en el pueblo se practicaba la adoración a Baal. ¿sí? En el pueblo existía la idolatría. La idolatría es todo aquello En donde el ser humano Se agolpa, busca una, una deidad Para rendirle culto Para adorarle, para pedirle cosas Porque no conocen al Dios verdadero Esa es la verdad En Tiro y Sidón Adoraban a Baal. Baal Baal era el Dios supremo De todos ellos Creían que era el Dios de la fertilidad y El Dios del sol y de la tormenta Mira, quiero que pienses eso Los pueblos antiguos por no conocer al Dios verdadero, buscaban algún tipo de creencia, pero, pero era mayoritaria. Todo el pueblo, toda la nación, y levantaban grandes estatuas de ellos, eh, grandes esculturas. La gente llegaba y le ofrecía sacrificios. Bueno, quiero que, que hablemos un poco de este, de este Dios Baal, porque eh, desde el tiempo de Elías, seguro que tú has escuchado del profeta Elías, que en alguna ocasión... Él desafió a 850 profetas de Baal ¿sí? Porque Baal era un dios Era un dios de los fenicios Pero, pero esa, esa adoración había corrido por todos los pueblos E inclusive había llegado a la nación de Israel ¿sí? Los israelitas también adoraban a Baal en el tiempo de Elías Por eso Dios los confrontó a través del profeta Y Elías les dijo Les desafío a que clamen a su dios Baal y les responda y yo voy a clamar a mi dios jehová el señor de los ejércitos para para saber quién nos va a responder ese fue un gran desafío inclusive dice la escritura que eh, elías les propuso que colocaran eh, un animal un animal muerto y que allí le, le pidieran a su dios que bajara fuego del cielo para que lo consumiera eso eso fue lo que les dijo y la los profetas por supuesto que comenzaron a invocar a su dios Baal, eh, pero Baal no respondió. Todo el día estuvieron clamando, inclusive eh, hiriéndose la piel como una manera de decirle a su, a su dios «Nos estamos sacrificando por ti, respóndenos ya», pero no hubo respuesta. Más tarde, entonces Elías clamó a Dios, pero él hizo que inclusive sobre aquel animal que, que habían partido… Colocaran varios baldes de agua encima, varios agua, varios baldes de agua, eh, para demostrar que aún mojado, Dios bajaría con el fuego del cielo. Y clamó al Señor Elías y le dijo: Dios, respóndeme, porque tú me conoces y yo confío en ti. Demuestra que tú eres el único Dios de Israel. Y en esos momentos cayó fuego del cielo y consumió. Ese, ese, eh, ese toro que habían puesto como sacrificio Mira, Dios respondió Y allí quedaron avergonzados los profetas de Baal Y quedaron evidenciados De que Baal simplemente era una escultura Simplemente era una idea Pero qué idea tan fuerte, ¿no? Qué idea tan fuerte Cómo alguien puede desarrollar la creencia En algo que es vano Algo que no existe Pero que quiero decirte algo la verdad es que los espíritus malos o Satanás hacen o, o, o logran o producen ese fervor religioso y también el diablo produce milagros. Sí, él es capaz de producir milagros para convencer a la gente que su Dios sí responde. La realidad es que solo Dios responde. Por eso Jesucristo se encuentra en esa región de Tiro y de Sidón, porque aquella mujer aquella madre tenía una hija poseída por satanás no sabemos en qué actividades ocultas eh, de brujería de hechicería se había involucrado aquella señorita pero lo cierto es que nadie nadie puede ser poseído por el diablo a menos que lo invoque a menos que lo busque a menos que se involucre en actividades de ocultismo esta muchacha había sido poseída Y aquella madre estaba viviendo Un terrible tiempo de zozobra Porque eso es lo que también Baal inspiraba Sí, ese Dios Baal Que también Jesucristo le llamó Belcebú Inspiraba miedo, terror, depresión Angustia y una tristeza crónica Jesucristo lo identificó Como Belzebú Que se traduce como El señor de las moscas y es que la adoración en los templos estaba ligado a sacrificios de animales a los que dejaban pudrirse por días junto al adorador. Entonces se juntaban las moscas y por ello le llamaban el señor de las moscas. Debía ser algo horrible, debía ser algo asqueroso, por supuesto, algo muy sucio, como es todo aquello que el enemigo es capaz de poner en el corazón de una persona. Pero Jesucristo ahora está allí, y esa es la parte importante, porque la presencia del Señor Jesucristo va a causar un cambio en la vida de una persona, en una familia y también en una ciudad. Veamos lo que esa mujer llega y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es claro que ese demonio estaba atormentando a aquella muchacha. La palabra tormento significa que había perdido tres cosas. Dignidad, paz y juicio para tomar decisiones. Esto estaba sucediendo con, él, con esa muchacha. Creo que no era la única. Seguro que en una región donde hay tanto cultismo, tanta idolatría lo seguro es que el enemigo espiritual llamado diablo o satanás lo que pretende es oscurecer la mente del ser humano eso lo hizo durante el primer siglo eh, nosotros cuando leemos el nuevo testamento especialmente los milagros de jesús nos daremos cuenta que el impacto del ministerio de Jesús estuvo en aquellos lugares y en aquellas personas que habían sido eh, lastimadas, dañadas por Satanás Así que toda la región costera de Tiro, Sidón y hasta el sur estaba infestada de ocultismo y perversión Es como si ahí se encontrara el corazón de las mismas tinieblas pero esta mujer escuchó de Jesús, y esto es lo valiente, y esto es lo importante que tienes que aprender. Porque yo lo aprendí también. Yo crecí en una familia, en un hogar, en donde el ocultismo y la brujería como que eran parte de ello. Aunque no la practicábamos, pero en ocasiones veía que alguno de mis familiares buscaba a algunos de los brujos, que en realidad no se les llamaba así, simplemente eran como los curanderos del pueblo a quienes se acudía para... Ayudar a un niño que estaba enfermo O alguien que había tenido hasta problemas sentimentales Para hacerle un amarre Para, para lavarlo O para hacerle una, una limpia Con un huevo Y todo ello Que po podría parecer hoy Como algo tan natural que a, a lo que la gente se acostumbra Como que es parte de su cultura Y de, de, de buscar de alguna forma paliativos Para sanar para, para salir adelante de sus graves conflictos. Mucha gente así lo acostumbra hoy. ¿Cuánta gente depende del zodiaco pero, pero sería muy bueno saber esto, que cada vez que alguien está buscando algo más allá de, de lo real o de lo físico, podría estar internándose en un mundo o en una esfera espiritual a la que el apóstol Pablo le llamó regiones celestes. Sí, regiones celestes. El apóstol Pablo tuvo discernimiento de Dios para entender que hay, hay una esfera más allá de, de lo físico, de lo terrenal de aquí de la tierra que es un mundo celestial en donde espíritus malos allí habitan y bajan a la tierra porque se les invoca o porque ellos también son enviados por su jefe, por su príncipe de las tinieblas y vienen a causar daño entonces una ciudad es azotada por violencia una ciudad es azotada por una serie de conflictos eh, de, de, de perdición. E inclusive hay algunas ciudades que así le llaman, ¿no? Las Vegas, la ciudad del pecado. Y le, les llaman así. Y, y creo que de una forma hasta cínica, como di, diciendo, esta es la ciudad de la diversión. Esta es la ciudad donde usted puede venir y divertirse y gastar dinero. Y, y aquí nadie se va a dar cuenta. Como un dicho de, de, dice, lo, 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 lo que sucede en Las Vegas aquí se queda. ¿Qué pasaba en Tiro y en Sidón? Eran dos buenos puertos eran, eran lugares de comercio Pero a la vez También eran centros de perdición Y esto afectó a aquella muchacha Una señorita Una muchacha de 16 o 18 años Que vivía en un mundo En donde ella no supo enfrentar Todas aquellas cosas Sino que se mezcló Y este es el peligro Podría sucedernos como a Lot Que cuando se dirigieron a la tierra prometida Dejando Arán Junto con su tío Abraham recuerdas que Abraham eh, empezó a construir altares de obediencia a Dios y un altar era un monumento de piedra como un símbolo o un recordatorio de que Dios le había hablado allí. Pero Lot no construyó ningún altar, dice la Biblia que fue acercando sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Así que de una forma eh, voluntaria y por, por querer tener más negocios, por, por desear más prosperidad y más dinero Se fue acercando hasta una región que para él, en apariencia, le iba a generar más ingresos Pero dice la Biblia que los hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos, eran malvados Y allí estuvo la crisis, en donde Lot... No, no pudo no pudo sobrevivir espiritualmente. Cuando llegó el juicio sobre esas ciudades, él perdió a su esposa, porque ella, aunque se le dijo, corre y no mires, no mires atrás, ella lo hizo, porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, y se quedó eh, como una estatua de sal. Las dos hijas de Lot apenas y comenzaron a correr con mucha con, con, con mucho esfuerzo, muy lentamente, lo mismo que, lo, que Lot. Y todas aquellas ciudades quedaron destruidas por el juicio de Dios. Quiero decir esto, Lot y las dos hijas quedaron afectadas. Sí, la, la contaminación de una ciudad, hablo de no de la contaminación ambiental, sino hablo de la contaminación espiritual que hay en una ciudad, nos va a afectar. El vivir en una ciudad que se está acostumbrando a la corrupción, al soborno, a la mentira, a, a actos brutales despiadados, a actividades en donde la gente hoy no tiene temor de Dios y en donde aún algunos graves conflictos en la familia, donde un hombre es capaz de violar a su hija o de matar a su familia. Todo eso al vivir en una, en una ciudad a mí no me espanta te soy honesto, más bien me lleva a pensar cómo ayudar a la gente, cómo transmitirles la palabra de Dios, y lo hacemos, buscamos a las personas, les, les compartimos la palabra de Dios, pero nos encontramos muchas veces con un corazón endurecido, ¿por qué está el corazón tan duro?, ¿por qué?, porque en gran manera, el espíritu malo, Satanás, lo que ha hecho es seducir, engañar los sentidos de la gente para no darse cuenta de lo que están haciendo, la gravedad del daño que están causando. Y es como cuando alguien piensa, ¿pero no se da cuenta del daño que está haciendo? Sí, en parte se dan cuenta, pero no quieren reconocerlo totalmente, porque entonces al reconocerlo tendrían que dar la vuelta, pedirle perdón a Dios y buscar otro modo de vida. Es así como se tendrían que cerrar. ¿Cuántos casinos se tendrían que cerrar? ¿Cuántos centros de prostitución? ¿Cuántos bares? ¿Cuántas, cuántas cantinas? ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres que están acostumbrados a ganar el dinero por robo tendrían que abandonar esas actividades ilícitas? Seguro que muchos, ¿no crees? Pero esto es hasta que la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Entonces es posible abandonar todo aquello a lo que uno se ha acostumbrado a tener, a, a vivir, a desarrollar o a hacer. Esta muchacha estaba endemoniada. Y entonces la mujer le dice a Jesús o la mamá le dice al Señor Jesús, eh, mira que mi hija está endemoniada. Y Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué es lo que está diciendo aquella mujer? Aquella mujer acude como alguien gentil, no es judía. Ella no pertenece al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. Ella pertenece a esa, esa, esa nación de, de Fenicia o Ciro, de Tiro y Sidón, en donde están acostumbrados a la idolatría. Y Jesús le dice, «No está bien que yo me dedique a ustedes de los gentiles, porque primero debo esforzarme por alcanzar a los judíos. Mi ministerio o mi prioridad son los judíos». Y aquella mujer dice, «Señor, pues yo estoy debajo de la mesa». Yo estoy debajo de la mesa esperando que me caiga algo de lo que le sobre a los judíos Jesús fue admirado por esa fe Porque cuando le dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos En aquel tiempo los gentiles de Tiro y de Sidón Se les denominaba perrillos, perros más bien Pero con un término despectivo Se les menospreciaba a los gentiles porque eran idólatras Y Jesús no usó la palabra perro más bien perrillo De una forma cariñosa Jesús le está diciendo ¿Saben cómo son tratados ustedes? ¿Sabes, saben, ¿Sabes por qué el mundo los trata a ustedes como perros? Pero yo no te voy a tratar así Sino como perrillo De una forma cariñosa te indico Ustedes están muy lejos de Dios Ustedes se han apartado de Dios Tu hija debe estar viviendo las consecuencias de rebeldía Tu hija está en el corazón de las tinieblas y entonces aquella mujer dice Sí señor, pero yo me quiero colocar como una perrilla debajo de la mesa Esperando recibir unas migajas A Jesús le sorprendió esa fe ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? El Señor inmediatamente dio la orden de que aquella muchacha fuera sanada Y aquella madre cuando regresó a su casa Vio que su hija estaba en la cama descansando La muchacha estaba en paz La muchacha estaba tranquila Ahora quiero que veas lo siguiente, ¿Qué hacer cuando tenemos un hijo atormentado, cuando tenemos una hija atormentada por algún espíritu malo, es muy probable que desde un principio tú no sepas que esté viviendo un tormento por un espíritu malo y tampoco quiero decirte que siempre va a ser un tormento por un espíritu malo, no, muchas veces es la influencia de Satanás pero otras veces es la posesión de Satanás. Satanás no puede poseer a alguien que tiene a Jesucristo en su corazón Más bien lo va a influenciar, y lo va a contaminar, lo va a ensuciar Pero alguien que no tiene a Cristo en su corazón Puede tener un credo, puede tener una religión Pero si no tiene a Jesucristo viviendo en su corazón El diablo va a entrar, va a, des va a querer destruir su vida ¿Cómo? Quitándole el sano juicio Quitándole la dignidad, quitándole la paz ¿Cuántos muchachos y muchachas están en esa condición hoy día? Nada les satisface, no les llena lo material, no les llenan las diversiones, no les llena el sexo deliberado, están buscando cada vez algo diferente, algo nuevo y allí se va corrompiendo su vida hasta entrar en una situación de desobediencia y de deslealtad a Dios. ¿Cómo puedes conducir a un hijo o a una hija o al esposo o a la esposa o a algún familiar que están atrapados en alguna adicción, en alguna actitud incorrecta, en algo en donde a ti te preocupa? ¿Cómo puedes ayudarlos? Comienza por ti. Sí, como adulto, como el hermano mayor, como el esposo, como la esposa, como, lo, como el papá o como el hijo. Comienza por ti. Primero ten una fe fuerte en el Señor. Confía en el Señor. No te desmorones, no te desalientes, no te cruces de brazos pensando que no se puede hacer algo. Necesitas poner tu confianza en Dios tú primero y hablar con Dios, como lo hizo aquella mujer. Salió de su casa, escuchó que Jesús se encontraba en su territorio y fue a él para decirle, Baal no nos ha ayudado, más bien nos ha perjudicado, pero vengo a ti, Señor, para que liberes a mi hija. Eso es lo que tienes que hacer. Habla con Dios para pedir bendición para tus hijos. Es la manera como un padre o una madre pueden ayudar, más allá de reproches, de insultos, de amenazas, de vivir enojado con ese hijo y casi para correrlo de la casa o correrla de la casa porque no te gusta su libertinaje sexual, no estás de acuerdo con la forma de vida que lleva y, y con sus amistades. Pero ten cuidado, es mejor una actitud de amor, de cariño y de aprecio Enseñando la palabra de Dios Por supuesto que debes poner límites Claro que debes establecer límites para tus hijos Y decirle En esta casa, en este hogar Nosotros adoramos a Dios En este hogar nos portamos de esta manera En esta casa tenemos principios Recuérdale a tus hijos eso de forma constante Pero debes comenzar por ti Porque muchos hijos reprochan y dicen mi papá anda igual o peor que yo mi mamá es igual o peor que yo y ahí es donde tus hijos te desarman casi te quitan la autoridad para ayudarlos por eso es importante que comiences por ti y que busques a dios con todo tu corazón Enseguida busca toda oportunidad para que tus hijos conozcan la palabra de dios necesita cristo vivir en tu casa jesucristo necesita ir a tu corazón jesucristo necesita ir al corazón de tu familia para ello abre la Biblia en tu casa, no les pido que sean una familia religiosa, sino que sean una familia espiritual, la diferencia es que una familia religiosa practica todo aquello que tiene que ver con la Biblia o con Dios o con una iglesia, pero no cambian sus actitudes, en cambio una familia espiritual es aquella que se esfuerza día a día y aunque realizan tareas muy pequeñas, Dios los bendice y hay cambios en sus actitudes, en su comportamiento, Tal vez tú preguntes... ¿Mi hijo puede salir de las drogas? ¿Mi hijo puede salir del alcohol? ¿Mi hijo puede salir de un libertinaje sexual... Aunque el mundo respalda todo ese tipo de cosas... Y hasta se va a legislar, se va a, legislar a favor de... ¿Mi hijo puede tener una transformación? Con toda seguridad te puedo decir... Sí, mientras Dios lo haga... Mientras Dios con todo su poder lo lleve a cabo... Porque nosotros... Los Terapeutas, psicólogos, consejeros Humanamente Tenemos recursos que aportar Y podemos realizar algo importante A tu favor Pero el cambio lo produce Dios Porque Él conoce el corazón Allí en donde hay desobediencia Y lealtad Ese corazón duro Solamente Dios lo puede renovar Lo puede hacer de nuevo Por eso es tan importante Si queremos ver un cambio en la vida de un hijo Tiene que ser que Dios lo haga, que Dios produzca un milagro, no te canses de esperar ello, no te desanimes, pero comienza por ti y enseguida busca oportunidades para que tus hijos tengan el acercamiento con la palabra del Señor, abre tu casa, invita a alguien para que te, te enseñe la Biblia, si tú nos invitas a tu casa, nos invitas a tu hogar, seguro que podemos ir para compartirte la palabra del Señor. Ahora, qué bueno que en este programa hemos aprendido qué hacer cuando un hijo está atrapado en algún tipo de maldad, aunque el hijo no lo acepte o no lo reconozca. Como padre, no te quedes cruzado de manos. Busca a Dios primero. Comienza por ti y espero que veas milagros muy pronto en la vida de tu familia. Te invito para que sigas sintonizando esta emisora. Que tiene para ti un contenido muy especial para edificar tu vida, para, para inspirarle a tu alma vida, que eso es lo que realmente necesitamos todos los días. Soy Constantino Varas de Valdés, me da tanto gusto poder saludarte y espero que en el siguiente programa podamos seguir reflexionando para tomar buenas decisiones. Te comparto mi correo electrónico constantinovaras.com yahoo.com.mx Otra vez Constantino Varas, arroba, Hasta pronto